0: Wer sichere Anwendungen bauen und betreiben will, muss verstehen, welche Sicherheitsrisiken und Angriffssektoren es gibt. Neben Listen wie den OWASP Top 10 sind Capture the Flag Events eine großartige Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und um zu verstehen, wie Hacker denken und arbeiten und nebenbei viel Spaß zu haben. In dieser Folge sprechen wir über diese Art von cybersecurity Training und was man dabei für die eigene Arbeit als Developer lernen kann.
1: Und da zieht er seine Kapuze wieder ab, der alte Hacker. Malte, ich grüße dich und ich grüße auch euch alle da draußen, die ihr zuhört, zu einer neuen Folge vom To-Do-Cast, dem Developer-Podcast mit dem einzig wahren Hacker Malte Lantin und mir, Robin Manuel Thiel. Malte, wie geht's dir? Du lebst ja nicht in München, deswegen muss ich dich ja nicht fragen, ob du die Wiesen oder die erste erste Oktoberfestwoche gut überstanden hast. Äh, nee, mir um nee, geht super
0: und ich bin tatsächlich äh, dementsprechend irgendwie nicht in dauerhafter Versuchung, irgendwie äh, einen über den Durst zu trinken. Von daher alles super, aber ich habe das schöne Wetter genossen in den letzten Tagen und auch äh, hier bei uns ist viel los. Also von daher, mir geht's gut und ich hoffe, du verträgst die Wiesen bisher auch gut.
1: Ja, ich halte mich auch vornehm zurück. Ich war jetzt am Wochenende einmal da, aber ich bin auch keiner, der da jetzt irgendwie alle zwei Tage hinrennen muss. Aber wenn man in München wohnt, dann kommt man nicht ganz drum rum. Das stimmt, das stimmt.
0: Naja, aber um auf das Säcker-Thema zurückzukommen, ähm, ja, die letzten Abende waren ein bisschen länger, äh, reden wir aber gleich mehr drüber.
1: Dann gehen wir von äh, Wiesenbier zu Kaffee und ähm, bedanken uns ganz herzlich bei Clemens. Der hat uns nämlich fünf Kaffee spendiert. Ganz, 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 ganz lieben Dank dafür. Äh, Dem Clemens muss die letzte Folge besonders gut gefallen haben. Ganz herzlichen Dank. Apropos letzte Folge, da ging es um ähm, die .NET und C-Sharp-Welt und so ein bisschen, was da gerade im Open-Source-Bereich los ist. Und in dem Rahmen hatten wir eine kleine Abstimmung gestartet, wo wir euch quasi gefragt haben, ob ihr mit C-Sharp oder .NET arbeitet. Und das würden wir jetzt gerne einmal kurz auswerten. Da haben insgesamt 74 von euch abgestimmt. Ähm, Und ja, es ist fast 50-50, beziehungsweise so 60-40, 60 Prozent, also 44 von euch äh, arbeiten tatsächlich äh, mit C-Sharp oder .NET, aber auch 40 Prozent nicht. Ähm, und das finden wir eigentlich ganz gut, dass wir da eine große Diversität auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern im Podcast mhm. haben ähm, und hier nicht zu einem C-Sharp-Podcast verkommen. Gleichzeitig haben wir ein paar Kommentare von euch bekommen. Wollen wir gar nicht alle durchgehen. Es gab auch in, äh, unter einem unserer TikTok-Videos eine, eine, eine längere Diskussion, ob äh, also über die ganze IDE-Thematik und die ganze Thematik, ob, äh, ob unter welcher Plattform, welche Programmiersprache denn sinnvoll ist. Können wir gerne mal reinschauen. Ähm, wir fanden den Kommentar von Christoph aber spannend. Der hat äh, geschrieben, dass er, äh, ich finde es das nachvollziehbar, dass Visual Studio für Mac eingestellt wird. Und vermute, dass irgendwann die gesamte Entwicklung eingestellt wird, da VS Code einfach moderner und beliebter ist. Damit bezieht er sich wahrscheinlich auch auf das große Visual Studio für Windows. Ähm, schauen wir mal. Finde ich eigentlich auch äh, eine spannende Beobachtung. Also geht der Trend wieder eher weg von einer IDE zu einem Editor, den ich mehr freigestalten kann? Oder ist das jetzt vielleicht die Zeit, wo IDEs wie, wie JetBrains äh, sie baut, äh, wieder glänzen? Es gibt ja auch von JetBrains selber so ein, ähm, so ein Hybrid-Modell, die haben ja auch so einen Editor, den man sich irgendwie editieren kann und der dann merkt zum Beispiel, wenn man eine .NET-Solution aufhat, dass es sich um .NET handelt und dann die entsprechenden Plugins und Extensions reinlädt. The also JetBrains Fleet heißt das. Äh, auch ziemlich spannend.
0: Dann hast du noch ein Update mitgebracht zu unserer Folge zur Lizenzänderung bei Terraform und es gibt jetzt Open Tofu als wahre Open Source Alternative zu Terraform, frage ich mich natürlich, ist das jetzt endlich legit, weil wir haben natürlich im Nachgang der letzten oder der Folge zu dem Thema so ein bisschen die Community verfolgt und da haben natürlich einige das ganze Thema Open TF so ein bisschen zerrissen, haben mal wirklich im Detail geguckt, wer sind die Supporter, was sind das für Firmen, die dahinter stecken und vor allen Dingen gemerkt, dass es gar keine großen Firmen sind, dass sich das zwar so anhört, als würden da viele Firmen hinterstehen, aber das sind eigentlich äh, nur relativ wenige gewesen und gerade Firmen, die auch von diesem bisherigen Lizenzmodell sehr profitiert haben, weil sie ihr eigenes Geschäftsmodell Mhm. darauf aufgebaut haben. Wie sieht es jetzt aus? Was ist OpenTofu?
1: Ja, OpenTofu ist... Auch eine Terraform-Alternative, eine wahre Open-Source-Terraform-Alternative. Wer nochmal nachhören will, warum und was es damit auf sich hat, da haben wir vor zwei Folgen in Folge 70 drüber gesprochen, dass da eine Lizenzänderung mit Terraform war. Das ist jetzt aber von der Linux Foundation gegründet. Und es basiert zumindest auf dem, was damals so OpenTF ins Leben gerufen hat, ist aber jetzt quasi wirklich gebackt von, ja, unter anderem, wie gesagt, der Linux Foundation. Äh, heißt auch nicht mehr OpenTF, sondern Open Tofu. Und ähm, ist aber zumindest so weit gebackt, dass es bereits 18 Fulltime-Entwickler und Entwicklerinnen gibt, die daran committed für die nächsten fünf Jahre arbeiten. Und der CIO der Allianz wird auch zitiert in in der Ankündigung. ist noch ganz, ganz ganz frisch alles. Aber der wird zumindest dahingehend zitiert, dass sie bei der Allianz schon gerade... Ihre, ihren Infrastructure-as-Code umbauen auf das, was OpenTofu ist. Also es soll auch abwärtskompatibel sein. Es soll auch bis zu gewissen Grad kompatibel mit dem bisherigen Terraform sein. Aber die Lizenzänderung von Terraform hat da ja quasi so einen Warnschuss gegeben. Wie gesagt, die ganzen Details gibt es aber noch mal mhm. in Folge 70. Äh, ist aber vielleicht ein bisschen mehr legit, wie du es gerade gesagt hast, weil ja eben die Linux Foundation hintersteht. Absolut, ja. Kommen wir zum Thema Malte, du kannst dir deine Kapuze wieder aufziehen. Du warst auf einem Capture the Flag Event, wenn ich das richtig verstanden habe. Erzähl mal, was das ist, Wo ist, das, was, ist äh, ja, was es damit auf sich hat und warum du so geheimnisvoll gesprochen hast im Intro.
0: Nee, also es läuft jetzt seit ähm, einigen Tagen bei uns in der Firma, ähm, Ja, ihr wisst wahrscheinlich, ich arbeite bei GitHub und da haben wir seit einigen Tagen für alle in der Firma ein gemeinsames Capture-the-Flag-Event, bei dem wir die Möglichkeit haben, uns in die Rolle von Hackern zu versetzen und viele der Security-Vulnerabilities in Anwendung auszunutzen, zu entdecken und auch mit den Tools uns auseinanderzusetzen, die man dann verwenden kann, um solche Verwundbarkeiten dann auch auszunutzen. Das heißt, man nimmt wirklich dieses Hacker-Mindset ein und äh, versucht aus der Perspektive mal zu schauen, was sind so die Dinge, die einfach schiefgehen können aus der Security-Sicht. Das Ganze läuft unter dem Label Capture the Flag. Wer das noch nicht kennt, das ist ein beliebtes Spiel, was äh, irgendwann mal auf einer Hacker-Konferenz bekannt geworden ist, der DEFCON, und ähm, dort können Leute, die an IT-Security interessiert sind, Software-Security interessiert sind, in verschiedenen Modi Aufgaben lösen und sogenannte Flags sammeln. Das sind dann in dem Kontext irgendwelche Textbausteine, ähm, irgendwelche Strings, die irgendwie in Applikationen versteckt sind und die man durch die Ausnetzung von Sicherheitslücken in diesen Applikationen oder in der Infrastruktur finden kann und diese dann gegen Punkte einlösen kann. So das ganze High Level und das äh, findet gerade jetzt bei uns in der Firma für alle, die daran interessiert sind, statt. Ähm, das Ganze läuft über eine ganze Woche und man kann dann seine Zeit so ein bisschen einteilen. Deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, die letzten Abende waren lang, weil tatsächlich, äh, auch wenn ich das im Kontext äh, der Arbeit mache, äh, macht das einfach so viel Spaß und fordert einen so heraus, Dass man wirklich dann am Wochenende sich auch irgendwie abends nochmal hinsetzt und einfach diese eine Aufgabe noch versucht zu knacken, die man irgendwie die letzten fünf Stunden schon nicht geschafft hat, weil man da vielleicht in eine völlig falsche Richtung abgedriftet ist. Also es macht extrem viel Spaß. Wir können auch gleich nochmal über die verschiedenen Modi sprechen. Und ähm, für mich ist es jetzt der zweite Capture-the-Flag-Event in dieser Form. Ich hatte auch in meiner früheren Rolle bei Microsoft einmal die Möglichkeit, ähm, durch die Microsoft Engineering ähm, Teams ähm, gehostet an einem Capture-the-Flag-Event in ähnlicher Form teilzunehmen. Der war rein auf das Thema Web-Security orientiert und der jetzige, an dem ich teile, ein bisschen breiter, wir gehen gleich mal ein bisschen drauf ein, welche Themenbereiche man da einscha- äh, sich da anschaut und ähm, vielleicht einfach mal ganz kurz zum Einstieg, hast du da mit schon Berührungspunkte gehabt?
1: Äh, nee, leider nicht, aber ich erinnere mich, also auch diejenigen, die uns schon länger zuhören, du hast das auch vor ein paar Jahren schon mal erwähnt und ich hatte mir damals schon mal aufgeschrieben, dass ich da gerne mal teilnehmen würde. Erklär das mal, also ihr hackt ein Computersystem? Und könnt, also und könnt dann quasi, also diese du sagst, diese Hackerangriff, das heißt, ihr müsst, das die, die, Ziel ist, wie ja wahrscheinlich bei jedem Hacker Angriff was jetzt nicht irgendwie ein System lahmlegen will, sondern ihr wollt Informationen extrahieren, die eigentlich euch nicht, euch nicht zugänglich sein sollten. Und ihr kriegt dann beigebracht, wie Hacker äh, arbeiten, mit welchen Tools. oder Also hackt ihr dann GitHub in dem Fall? Oder ist das quasi eine, eine, eine Sandbox, eine Demo-Umgebung, die aufgesetzt wurde? Ähm, und ihr müsst quasi lernen, wie ein Hacker oder eine Hackerin zu denken und diese Schwachstellen dann aufzudecken und mhm. dann diese Textbausteine zu, zu abstrahieren. Kannst du damit ja, das nochmal so erklären? Ja, so ein Capture-the-Flag-Event
0: ist ein, eine simulierte Umgebung. Das heißt, mal mhm. alle die dort teilnehmen, entweder Einzelteilnehmende oder Teams, bei uns äh, steht es allen offen, entweder als Teams teilzunehmen oder alleine, ähm, werden quasi auf die gleichen Umgebungen losgelassen. Ähm, in dem letzten, letzten Capture the Flag, den ich gemacht hatte, war es eine Applikation, die extrem viele Verwundbarkeit hatte und damit quasi schon unrealistisch war, weil so viele Fehler macht in der Regel niemand in einer Applikation. Never say never. <lacht> never, say never ja. Und ähm, Jetzt ist es tatsächlich so, dass es verschiedene Applikationen sind. Das sind alles ähm, simulierte Szenarien. Das heißt, es ist jetzt nicht ein Cyber Security Test im Sinne von Penetration Test auf die eigenen Anwendungen im Unternehmen. Das ist eine völlig andere Kategorie. Können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie man das auch so ein bisschen spielerisch gestalten kann. Äh, findet natürlich auch in vielen Firmen statt. Ähm, bei Capture the Flag geht es tatsächlich darum, dass man was Neues lernt und an simulierten Szenarien, fiktiven Anwendungen, die extra für diesen Capture-the-Flag-Event gebaut wurden, bestimmte Verwundbarkeiten ausnutzt. Da gibt es ähm, zwei grobe Varianten, in denen diese Capture-the-Flag-Events ähm, stattfinden. Es gibt sogenannte Jeopardy-Events. Ähm, da hat man verschiedene Aufgaben. Und so wie bei Jeopardy dreht man quasi eine Karte um, kriegt eine Aufgabe und muss dann diese Aufgabe lösen. Und das Ziel ist es am Ende, dann in ein online system das Flag einzutragen und dafür Punkte zu bekommen und alle, die an der Veranstaltung teilnehmen, haben dann so ein Leaderboard und man kann das wirklich in Echtzeit verfolgen. Teilweise ist das Ganze mit den Punkten auch dynamisiert. Umso mehr Teams eine bestimmte Aufgabe erledigen, umso weniger Punkte gibt es dafür, um natürlich Mhm. die Leute zu motivieren, auch an schwierigeren Aufgaben zu arbeiten oder je nachdem, wie schwierig die Aufgabe ist, gibt es da unterschiedlich viele Punkte für. Die andere Variante ist Attack-Defense. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was man unter Capture the Flag aus dem Bereich der Ego-Shooter-Videogames kennt, wo ich tatsächlich zwei Teams habe, die treten gegeneinander an. Und in der Regel hat man dann pro Team eine, eine virtuelle Maschine, ein Computersystem oder halt ein komplettes Netzwerk von Computersystemen. Und man muss dieses gegen das angreifende Team verteidigen und gleichzeitig in das das System des anderen Teams eindringen und dann dort durch die Veranstalter platzierte Flags in diesem System finden oder in diesem Netzwerk finden und diese dann wiederum ähm, gegen Punkte einlösen. Das heißt, da versucht man gegeneinander zu arbeiten, die einen wehren ab, versuchen das System abzusichern und die anderen greifen an, wo es bei diesem Jeopardy, letzten Endes nur darum geht, in verschiedenen Kategorien sich Fähigkeiten anzueignen und diese dann einzusetzen, um die Flags zu finden in diesen unterschiedlichen Systemen und ähm, tatsächlich ist es ganz unterschiedlich, da gibt es Open Source, aber auch ganz viele kommerzielle Veranstalter, die das für Konferenzen, aber auch für Unternehmen als Trainings anbieten und äh, was ist ein besseres Training als etwas was man spielerisch machen kann, wo es (lacht) einen wirklich auch dann motiviert, wo man viel lernt und je nach Unternehmen, das das anbietet oder je nach Plattform, die man da nutzt, hat man teilweise so ein bisschen E-Learning dabei. Das heißt, man kriegt so ein bisschen Upskilling zu der Aufgabe direkt dazugereicht oder man muss halt einfach arbeiten wie jemand, der wirklich in den Bereich Cybersecurity Security einsteigen möchte, man muss sich das Wissen aneignen. Man muss es lesen, man muss online suchen, Google verwenden, mittlerweile natürlich mit irgendwie ChatGPT oder Bing, ganz andere Möglichkeiten, wo man dann auch Fragen stellen kann. Hier folgendes IT-System, wie sollte ich denn da rangehen? Da kommt man dann auch manchmal in die in die Filter rein, wo dann ähm, diese, ja, ich sagen. diese Chatbots sagen, ja, nee, das hört sich jetzt ein bisschen nach Angriffsszenarien an. Zwar. Genau, das möchte ich nicht verraten, aber da kriegt man natürlich auch viel raus, gerade wenn man das wirklich aus dem der Perspektive so, wie kann ich mein System absichern, äh, betrachtet und dann auch die An- Angriffsvektoren beleuchtet und ähm, das heißt, ich recherchiere online zu einer Aufgabe, finde dann verschiedene Ansätze und versuche das dann einfach mal, mich da ähm, arbeiten. Und ähm, je nachdem, in welchem Unternehmen man arbeitet, wenn man das im beruflichen Kontext hat, darf man dann auch mehr oder weniger professionelle Security Tools verwenden. Ich glaube, ganz viele kennen sowas wie Kali Linux, vielleicht auch einfach aus ja. ähm, so Serien wie Mr. Robot, wo dann auch mit solchen äh, speziellen Linux-Distributionen gearbeitet wird. So ganz viele Security Tools bereits enthalten sind und in manchen Unternehmen ist es dann immer so äh, Red Flag, ne? bloß nicht, dass nicht, nicht mal in der virtuellen Maschine installieren oder virtuelle Maschinen in der Cloud nutzen, wo das installiert ist und da ist man dann vielleicht eher auf ähm, die Dinge angewiesen, die man vielleicht mit den Browser-Developer-Tools machen kann oder die man so Tools wie Postman machen kann, wenn es dann darum geht, irgendwelche äh, Dinge auszunutzen, aber mit solchen professionellen Security-Tools kann man natürlich ganz viel machen, gerade wenn es dann in Richtung irgendwie Brute-Force oder solche Trial-and-Error-Verfahren geht, wo man dann versucht, einfach äh, möglichst viele Kombinationen auszuprobieren. Ähm, Macht also extrem viel äh, Freude, da auch einfach neue Dinge zu lernen oder einfach zu sehen, wie arbeiten wirklich auch Leute, die dann am Ende des Tages auch die Systeme angreifen ich selber baue, ne? das ist, kann die Software sein, das kann irgendwie ein IT-System betre- äh, sein, was ich selber betreibe. Und die Leute, die mich da potenziell angreifen, die gehen natürlich auch nicht hin und ändern irgendwie in der Browser-Adresszeile händisch irgendwelche Parameter, sondern die nehmen auch diese professionellen Tools und da ist natürlich extrem wichtig, da auch ein Verständnis für zu entwickeln und dann auch einfach besser zu werden, äh, indem man die eigene Software absichert.
1: Ja, also gerade sowas wie Kali-Linux Kali, ist ja auch... Äh... Gerade sehr dafür bekannt, dass es halt nicht nur diese ganzen Hacker-Tools installiert hat, sondern dass es natürlich auch sehr den eigenen die eigenen Fußspuren verwischt und ganz, ganz viel anonymisiert. Also ich glaube, ich fände es auch total spannend, in diesem Defense-Team zu sein. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, ne? es gibt auch diese Variante Attack-Defense, wo es wirklich ein verteidigendes Team gibt. Dann wir wirklich zu erleben, wie ist das denn oder wie sehen denn meine Logs aus, wenn ich einen, sag ich mal, Angriff bekomme... Und gar nicht, und da die, die Spuren wirklich verwischt sind und gar nicht genau sehen kann, wo das herkommt, vielleicht, oder das mhm. von ganz vielen verschiedenen IP-Adressen aus gleichzeitig passiert, weil sich da gar nicht irgendwie so ein IP-Adress-Blocking machen kann. Ähm, Finde ich, äh, find ich spannend. Und am Ende ist es ja, also von beiden Seiten, stelle ich mir das total sensibilisierend vor für die eigene Anwendung. Ne? Also, wenn ich so eine Demo-Anwendung hacke, indem ich vielleicht, dadurch, dass ich durch so ein Capture-the-Flag-Event geleitet werde, mal auf die Idee komme, weiß ich nicht, ob ich das äh, Passwort vielleicht bruteforcen kann. Dann mache ich mir ja selber unterbewusst Gedanken, hey, die Anwendung, die ich zuletzt programmiert habe, kann man da eigentlich mein Passwort bruteforcen? Also das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend, wenn man das mal auf so, auf so einer Spielweise mhm. auswählt. Und wenn es dann eben nicht nur eine Sache ist, oder man nicht nur so eine Liste durchgeht, wie, du hast es im Intro schon erwähnt, diese OWASP Top 10, da haben wir auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, Könnt ihr auch gerne nachhören? Da haben wir mal drüber gesprochen. Das ist so eine Top 10 liste der gängigsten Security-Schwachstellen. Sondern, also dass man diese Liste nicht, nicht nur durcharbeitet aus der verteidigenden Perspektive, sondern wirklich auch mal aus der angreifenden Perspektive. Also, ich glaube, ich, also das hat mich total neugierig gemacht. Aber ja. jetzt sag mal, du hast jetzt die ganze Zeit gesprochen, um dazu irgendwie zu sehen, wie, wie ein Hacker, wie eine Hackerin arbeitet dann teile auch mal, also wie arbeiten die denn, worauf achten die denn, also was sind denn die Tools, was sind denn die Schwachstellen, die da unter die Lupe genommen werden?
0: Ja, vielleicht fangen wir mit dem an, was du vorhin erwähnt hattest, das ganze Thema, wie kann man auch forensisch arbeiten, wie kann man auch basierend auf Logs Informationen herausfinden, das kann auch bei so einem Jeopardy-Event Teil der Aufgaben sein, das heißt, ich bekomme einfach haufenweise Logs. Ne? Ich habe äh, gestern in dem Zuge nach vielen Jahren mal wieder äh, Wireshark installiert, um dann Logs einzulesen und dann okay. tatsächlich ja. durch äh, kilometerlange Logs durchzugehen und mich damit zu beschäftigen, wie kann man die sinnvoll filtern, wie kann man da auch die ähm, potenziellen Angriffe finden, weil auch solche Szenarien kann es in so einem Jeopardy-Event geben oder wenn ich in einem attack defense bin, da muss ich auch das tatsächlich tun. Ich muss solche Logs monitoren, um zu sehen, äh, werde ich gerade angegriffen, um das dann auch entsprechend ähm, verhindern zu können. Es gibt auch noch natürlich andere Kategorien, in denen man da arbeitet. Ich gehe jetzt einfach mal kurz die Liste durch, äh, was so ja, üblicherweise in so-, in so einem Jeopardy-Event alles äh, vorkommt und dann können wir halt in einige dieser Bereiche ein bisschen tiefer einsteigen und ein bisschen darüber sprechen, welche Dinge sind vor allen Dingen dann vielleicht auch für Developer interessant, dass man sich da mal mit auseinandersetzt, weil manche Sachen sind vielleicht eher klassisch äh, IT-Sys-Admin-Aufgaben, ähm, aber gerade jetzt in unserer DevOps-Welt verschwimmen diese Dinge natürlich auch und wenn ich jetzt meine eigenen Microservices in Container in einem Kubernetes-Cluster äh, hoste, dann bin ich vielleicht auch für die Security meines Containers verantwortlich und der Services, die da drin laufen, ähm, auch wenn ich vielleicht klassisch aus der Developer-Ecke komme. Ähm, Erstmal das Thema Kryptografie, sich damit auseinanderzusetzen, ist natürlich super spannend und ich finde das kommt bei vielen Leuten im Alltag zu kurz, bei mir auch. Und das merke ich jetzt auch, dass ich mich mit diesen ganzen State of the art Encryption Algorithmen eigentlich kaum auskenne. Ganz Natürlich, man hat ein Basiswissen von den Dingen, die man tagtäglich braucht, aber in diesem ganzen Bereich Kryptografie beschäftigt man sich damit. Ne? Wie kann man vielleicht auch Kryptografie brechen? Wie kann man halt vielleicht durch bestimmte Attacken, äh, bestimmte schwache Kryptographiealgorithmen, die aber in der Praxis immer noch verwendet werden, aber mittlerweile ähm, Schwachstellen aufweisen oder durch moderne Technik einfach ähm, per Brute Force geknackt werden können? Wie kann man das entsprechend angreifen? Dann das Thema äh, Reverse-Engineering. Wie kann ich mir auch äh, Informationen über Anwendungen holen, die ich nicht haben sollte, indem ich mir die Anwendung hole und dann irgendwie ein Decompile mache oder einfach versuche, Source-Code zu lesen. Ich bin da äh, gestern großartig an einer Challenge gescheitert, wo man äh, nicht nur JavaScript, was irgendwie ähm, minifiziert war, lesen sollte, sondern wo man dann plötzlich eine webassembly datei bekommen hatte und dann viel Spaß damit. Und jetzt guck mal, wie... äh, da die Dinge implementiert sind. Und äh, mit solchen Dingen sich einfach mal auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, äh, zu schauen, okay, welche Möglichkeiten haben mittlerweile auch Leute, die äh, dort Schwachstellen suchen, um sich die Informationen auch vielleicht aus meiner Anwendung rauszuholen, selbst wenn ich die in kompilierter Art und Weise verbreite. Dann das Thema ähm, Web-Exploits, ganz klassisch, insbesondere ähm, Richtung potent passiert da natürlich relativ auch viel im Bereich ähm, Awareness und Schutz. Ähm, da können wir gleich aber auf ein paar Themen eingehen, ähm, die man auch in so einem Capture-the-Flag regelmäßig macht. Ist das dann äh, das sowas
1: ganz... wie SQL-Injection oder, oder sowas? Also wenn du das so genau. Web-Exploit, Web, Web so. das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt.
0: Genau, sowas mhm. kommt dazu. Ähm, dann geht das ein bisschen auch über, teilweise in den Bereich so Binary Exploits, wenn man dann auch Exploits benutzt, die halt den Webserver angreifen oder die Datenbank dahinter, mhm. weil natürlich werden dort auch Schwachstellen bekannt und dann hat man auch die Möglichkeit, <lacht> äh, ja. solche Dinge ja. zu verwenden. Ähm, das Thema ähm, Intelligence, ne, zum Beispiel Open-Source-Intelligence, ich sammle mir Informationen darüber, welche Anwendungen, welche Infrastruktur wird da verwendet, welche Open-Source-Bibliotheken werden verwendet und wo sind vielleicht in der Version, die dort verwendet wird, bekannte Schwachstellen drin. Wie kann ich diese ausnutzen? Ganz allgemein so, dass äh, der Bereich so Aufklärung, ähm, das heißt, ich sammle Informationen über Anwendungen, sammle aber auch Informationen über die Leute dahinter, über die Firma dahinter. und ne? geht das auch über in diesen Bereich Social Engineering und manche Capture-the-Flag-Events Event haben, haben tatsächlich auch so Dinge dabei, wo man sich ähm, Informationen über die Developer holt. Das heißt, man muss sich eine Information darüber beschaffen, wer sind die Leute, die in dieser Anwendung arbeiten und schaut dann halt über in dem Fall eines Capture-the-Flag-Events fiktive, aber schaut dann halt auf LinkedIn-Profile, schaut dann auf Facebook-Profile und guckt so ein bisschen so, was ist der Interessenbereich dieser Leute, um dort vielleicht auch Hinweise zu bekommen, wie diese Leute auch arbeiten oder wo die dann teilweise auch Informationen liegen, weil das passiert natürlich auch immer wieder, dass Mitarbeitende von Unternehmen vertrauliche Informationen liegen, weil sie denken, damit kann eh niemand was anfangen und plötzlich kriegt dann mal jemand irgendwie Zugriff auf ein IT-System und dann wird so eine Information plötzlich extrem wertvoll.
1: Boah, das finde ich ultra spannend, Weil also, ich habe ich hab in meiner Laufbahn immer mal wieder mit Kollegen äh, also zusammengearbeitet, wo dieser ganz typische Satz fiel, so ja, das updaten wir, das updaten wir irgendwann mal. Also du weißt, da gibt es irgendwie ein Update für irgendeine JavaScript-Library, was weiß ich, und das hat dann aber jetzt einfach gerade nicht Priorität, das zu updaten, dann ist es einfach ist kein automatisierter Prozess, rutscht beim Backlog immer weiter runter. Und wenn ich das jetzt auf so einer Social-Engineering-Perspektive betrachte, dann könnte ich ja ge- gezielt Software angreifen, wo ich weiß, dass diese Personen, mit denen ich vielleicht sogar in der, Zusammen- bei- in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet habe, oder von denen ich einfach weiß, dass sie da keine große Relevanz den ganzen zuordnen oder das halt nicht so hoch in der Prioritätsliste ist, dass ich gezielt diese Software angreife, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein könnte, dass die eine Library verwenden, die noch nicht geupdatet ist und vielleicht sogar eine bekannte Sicherheitslücke aufweist. Das heißt, ne, also ich, ganz oft geht es so in IT-Sicherheit ja einfach darum, dass ich die, die, diese, diese Möglichkeiten also diesen Angriffsvektor einfach äh, auch von der angreifenden Seite minimiere. Dass ich also, kl- klassisches Beispiel, wenn ich dich malte, kenne, muss ich nicht mehr alle möglichen Passwortkombinationen durchgehen, sondern kann halt einfach Sachen. Passwörter gener- generieren, die irgendwas mit dir, deiner Familie, deinem Wohnort, deinem Arbeitgeber zu tun haben, weil einfach die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du irgend sowas in deinem Passwort mhm. eingebaut hast, wenn du es nicht komplett generiert hast. Und das Gleiche kann ich natürlich machen, wenn jemand Code geschrieben hat. weil ich, ah, ähm, weiß ich nicht, vielleicht hat dieser jemand noch nie mit der neuen Version von Java äh, Schlag mich tot gearbeitet. Das wird auf jeden Fall die alte sein. Und die hat eine bekannte Sicherheitslücke. Und da kann ich es natürlich ganz viel gezielter angreifen, als wenn ich die Nadel im Heuhaufen suche und dann Dunkelstocher.
0: Ja, und genau das, was du gerade sagtest mit dem, mit dem Passwort war zum Beispiel ein Szenario in dem Capture the Flag, an dem ich vor zwei Jahren teilgenommen habe. Da war tatsächlich die Idee, man äh, findet raus, wer Sysadmin auf dem System ist und äh, schaut dann, was sind so die Interessensgebiete und geht dann irgendwie über die privaten Homepage, Social Media Profile und äh, lädt sich da die Informationen runter und packt die halt in so eine Wortliste rein, die man dann wiederum dann per mhm. Brute Force dann auf die Seite loslässt, die dann kein Brute Force Protection hat und dann einem erlaubt, da innerhalb von wenigen Sekunden tausende Passwörter durchzuprobieren. Und ähm, das ist natürlich extrem auch, auch wachrüttelnd, ne? dass man wirklich auch denkt, wow, genau so arbeiten die Leute auch. Und worauf muss ich vielleicht auch achten, dass ich ähm, sichere Passwörter verwende, dass ich halt meine Anwendung entsprechend ähm, absichere und dass ich auch nicht ähm, vielleicht so freizügig über bestimmte Dinge meines Privatlebens berichte, wenn man die letzten Endes mit solchen Dingen in Kombination bringen kann. Ähm, Finde ich super spannend. Ähm, Allgemein das Thema ähm, Faktor Mensch ist natürlich ähm, extrem. Extrem interessant und ähm, da gab es ja vor vielen Jahren mal wirklich auch dieses ganz berühmte Buch von Kevin Mitnick, wo es halt nur um Social Engineering ging und ähm, das wirklich auch nochmal rauszuholen und reinzuschauen und zu lesen und zu sagen, wow, der Faktor Mensch ist gerade im Thema IT-Security ganz groß, Ähm, finde ich immer wieder spannend Aber darum geht es nicht im Kern. Im Kern geht es wirklich hier bei diesen Capture-the-Flag-Events doch um technische Schwachstellen und äh, bekannte Vulnerabilities, die man ausnutzt und dann auch wirklich zu lernen, wo findet man diese Informationen darüber, welche Tools verwenden die Leute und ähm, sich dann auch mit solchen Dingen zu beschäftigen.
1: Ja, finde ich ganz wichtig, weil, wie gesagt, dieser Sensibilisierungsaspekt kommt, glaube ich, oft viel zu kurz und ich habe gerade das Beispiel gesagt, wenn es Leute gibt, ach, das update ich irgendwann mal, das ist schon nicht so wichtig, da wird ja nicht morgen mich jemand mit dieser Sicherheitslücke angreifen. Es gibt ganz offenbar ja ganze Teams, die nichts anderes tun, als im Internet Systeme zu suchen, die auf bestimmten Versionen gepatcht sind, die noch Sicherheitslücken aufweisen und jetzt sagtest du, es gibt sogar schon Events dazu, die man auf Konferenzen besuchen kann oder vielleicht auch in größeren Unternehmen von Unternehmen selber veranstaltet werden. Das heißt ja wirklich, dass also, das ist das einzig Sinnvolle, was, was passiert ist, dass man diese Information, wie hack ich ein System, möglichst öffentlich, möglichst zugänglich, möglichst breit aufgestellt macht, dass es kein Spezialwissen mehr ist, sodass mhm. die Gefahr so groß wird oder weil das, weil das so sehr so Commodity-Wissen ist, dass sich eigentlich jeder mit diesem Thema auseinandersetzen muss, weil es einfach immer, 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 immer fahrlässiger wird, das nicht zu tun. Und deswegen finde ich das eigentlich super sinnvoll, das dann so eine breitere Masse diese ganzen Themen, auch diese Tools und so weiter zu bringen. Also weil ihr habt euch jetzt ja wahrscheinlich ja nicht irgendwie was super Geheimnisvolles aus dem Darknet heruntergeladen. Hm. Das sind alles öffentlich zugängliche Tools, nehme ich an. Und auch das ist ja augenöffnend.
0: Ja, absolut. Und tatsächlich, das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, wir alle haben irgendwo in unserem Umfeld diese eine Applikation, wo wir vielleicht die Infrastruktur oder die Applikation oder das Framework nicht auf dem neuesten Stand haben und sobald dort eine Verwundbarkeit gefunden wird, kann man auch automatisiert einfach das Web scannen und sehen, okay, welche Webserver liegen dahinter welche Framework-Versionen liegen dahinter, das kann man auch rausfinden. Ein Szenario einer, ähm, einer Challenge, die ich jetzt äh, in der letzten Woche gemacht habe, da ging es um eine Applikation, äh, Python-Applikation mit, mit Flask und Ninja als Templating-Engine und da ließ sich relativ schnell rausfinden, dass das eine verwundbare Version ist und dann hatten die Developer halt beim Templating ähm, nicht den User-Input ordentlich äh, ge- frei von... Ähm, Python-Statements gehalten und dementsprechend konnte man, wenn man das richtige Feld gefunden hatte, dann über Form Data Dinge in das Template injecten, die es einem erlauben, über Klasse. bestimmte Klassen von Python quasi durch so einen, durch den, äh, durch die Klassenhierarchie durchzugehen, bis man dann am Ende irgendwo dann auf die Basisklassen kommt und sich dann wiederum hochhangeln kann, auf irgendwie irgendwelche I.O.-Klassen, wo ich dann plötzlich Daten des Webservers auslesen kann und das war in dem Fall die Challenge, dann eine Textdatei, die irgendwo auf dem Webserver liegt, ähm, auszulesen und da war, da war dann das Flag drin, aber genauso können das dann auch andere vertrauliche Daten auf diesem System sein, auf dem diese Applikation läuft, ne? irgendwelche Passwortlisten, irgendwelche Userlisten, ich meine, ich habe ein Linux-System, wo ich vielleicht am Ende wenn auch nicht das Passwort, aber schon extrem viel weiß, welche User alle auf diesem System angelegt sind. Und alle diese Informationen kann ich natürlich dann, wenn ich die Permissions nicht richtig gesetzt habe und ho- häufig laufen solche Applikationen, die auf irgendwelchen Demons laufen, mit relativ hohen Privilegien, ähm, dann kann ich natürlich diese Sicherheitslücken einfach ausnutzen, um mir die Informationen zu holen. Und wirklich diese Dinge einfach mal selber zu machen, sind dann wirklich auch ähm, ja sehr wachrückend.
1: Auch zu sehen, wie in Anführungszeichen einfach das ist. Ne? Also, dass das jetzt kein, also dass man sich, dass Hacking natürlich nicht ist wie bei, wie bei Matrix, dass da irgendwie grüne Schrift über Bildschirm läuft und man erkennt nichts mehr und Leute geben da irgendwas, einfach hämmern da irgendwas in die Konsole und auf einmal kommt ein Ladebalken und dann poppen da 5, 15 Fenster hoch und Dinge werden von A nach B kopiert. Sondern, dass das eigentlich nichts anderes ist als das Handwerk, was man ja als Entwickler oder Entwicklerin ohnehin die ganze Zeit macht. Ne? Also, dass man mit den gleichen Tools vielleicht arbeitet, dass man sich vielleicht einfach auf einer kommando weiter irgendwie durch einen Verzeichnisbaum klickt, oder tippt und dass das jetzt nicht also dass das ja quasi auch also wie Augen öffnet ist wahrscheinlich wie zugänglich diese tools doch sind wie wie dass man da jetzt gar nicht unbedingt in eine komplett neue welt eintauchen muss sondern dass man die sicherheitslücken auch relativ ja relativ schnell und relativ simpel relativ einfach ausnutzen kann wenn man sie dann einmal gefunden hat Genau. Und tatsächlich geht es natürlich jetzt da nicht drum,
0: irgendwelche super geheimen Zero Days auszunutzen. Und das sind ja die Dinge, die irgendwelche Geheimdienste tun. Ne? Ähm, darum geht es jetzt hier nicht. Es geht darum, einfach wirklich die Dinge, die schon bekannt sind, teilweise seit vielen Jahren, ähm, zu sehen, wie diese sich ausnutzen lassen und wirklich da sich dessen bewusst zu werden, dass ganz viele Applikationen einfach auf super alter Software teilweise laufen oder mit veralteten Sprachbibliotheken arbeiten, die halt Schwachstellen vorweisen und einfach dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass man diese Dinge aktuell halten muss, dass man Sicherheitslücken schließen muss, wenn sie bekannt werden und sich dann auch wirklich auch mit älteren Applikationen regelmäßig auseinandersetzen muss. Wir packen auch nochmal einen Link in die uh, Show Notes. Es gibt Diverse Seiten im Internet, aber auch manche, die sich speziell auch an Leute, die an solchen Events teilnehmen, richten, die dann sehr gut viele dieser Szenarien einfach zusammenfassen und einem das Handwerkszeug dann relativ schnell zugänglich machen. Und man muss jetzt hier nicht irgendwie erst eine wochenlange ähm, IT- oder Cybersecurity-Schulung machen, sondern wer irgendwie mit einem Software-Development-Background, IT-Background kommt, kann mit Hilfe öffentlich verfügbarer Quellen im Bereich Cybersecurity genau sich das Handwerkszeug zusammensammeln, äh, das man braucht, um solche Dinge zu machen. Und wenn man das dann über so ein Event gelernt hat, kann man ja dann im nächsten Schritt sich die eigenen Applikationen anschauen und sagen, okay, wo sehe ich denn jetzt ähnliche Szenarien in meiner eigenen Applikation und wo muss ich da vielleicht Lücken schließen oder wo muss ich dann vielleicht auch mal, und da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, vielleicht auch die äh, Anwendungen, die bei uns im Unternehmen sind, einfach mal auf Sicherheitslücken testen, genauso wie ich das da mit diesen, ähm, ja, diesen, äh, in diesen fiktiven mhm. Szenarien gemacht habe.
1: Ja, da gibt es ja in einigen Firmen, vor allem so in größeren Firmen, auch ganze Teams für. Ne? Also ihr habt das jetzt spielerisch in Form von einem Event gemacht, aber ich kann mir bei so einer Firma wie GitHub auch gut vorstellen, dass es bei euch ganze Security-Teams gibt, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Also bei Microsoft weiß ich es auch, die sind da auch recht also die dokumentieren da auch viel und reden da auch viel öffentlich drüber ähm, da es, also das heißt das heißt dann üblicherweise Red Team und Blue Team in so Firmen und die machen also deren Hauptaufgabe ist es die eigenen Systeme zu pentesten Testen beziehungsweise zu verteidigen also das Red Team ist üblicherweise das Team was dann versucht ähm, ja Schwachstellen im, also im eigenen System zu finden so friendly Hacker wenn man so möchte also ne, ein ganz komplettes Team an Mitarbeitenden, die dann versuchen, das, die eigene Software, die eigene Infrastruktur, den eigenen Server und so weiter zu, zu hacken und die quasi den ganzen Tag nichts anderes machen, als Informationen über das Netzwerk zu sammeln, über die, über die Sicherheiten zu sammeln, die die ganze Zeit versuchen, Daten von außen zu extrahieren. Und das ist teilweise total spannend. Und also ich, ich war zumindest, ich war zumindest sehr, sehr überrascht, dass die geschildert haben, dass die einen Großteil ihrer Zeit, zum Beispiel damit verbringen, gar nicht die Attacke auszuführen, sondern die Attacke zu planen, also ganz, ganz viel Recherche zu machen. Das kann von, ja wie gesagt, so Social Engineering bis hin zu erstmal dem reinen Sammeln von Informationen gehen. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Blue Team, was im Prinzip nichts anderes macht, als 24-7 die eigene Infrastruktur zu versuchen zu schützen, Und deren Aufgabe ist es dann natürlich auch, ähm, ja, Policies zu setzen, das System zu harden, aber natürlich auch sowas wie Monitoring zu betreiben, also das das richtige Monitoring aufzusetzen, die richtigen Alerts sich einzurichten, richtig auf Schwachstellen zu reagieren, richtig das eigene System zu dokumentieren, weil natürlich auch, wenn das 24-7 passiert, die das auch an andere Teams übergeben müssen, diese Watch, diese Wache, die sie da halten. Und da fand ich es auch total spannend, was die aber sagten, äh, dass nach wie vor das größte Problem von diesem Blue-Team, also diesem verteidigenden Team ist, dass dass die meisten Schwachstellen einfach über Social Engineering äh, ausgenutzt werden. Das heißt, die Aufgabe des Blue-Teams ist nicht nur technisch fit, die Systeme zu sichern, sondern vor allem auch die eigenen Mitarbeitenden ähm, zu sensibilisieren, zu schulen, denen klar zu machen, äh, wie sie mit mit Daten, auch mit Phishing-Attacken und so weiter umgehen. Und was sie auch machen müssen, ist ein gewisses Risk Assessment. Du kannst ja gar nicht, also gerade wenn du eine kleinere Firma bist, dann kannst du ja gar nicht leisten, so zwei so große Teams einzustellen. Das heißt, du musst selber die ganze Zeit gucken, okay, was. du musst dir zumindest bewusst sein, was haben wir für potenzielle Angriffsvektoren. Sind wir gegen DDoS geschützt? Ja, nein. Und wenn nein, was würde das denn für unser Business bedeuten, wenn wir einer solchen Attacke ausgesetzt werden würden? Das heißt diese ganzen Red und Blue Teams, das, ist, das muss natürlich in ganz, äh, ganz enger Zusammenarbeit mit dem Management ähm, äh, ja, quasi aufsetzen und durchgehen, weil die am Ende natürlich die Entscheidung treffen müssen, ähm, ja, wie kritisch ist welche, äh, welche ja, Sicherheitslücke möchte ich gar nicht sagen, Wie kritisch ist, welcher Angriffsvektor und ähm, können wir es uns können wir dieses Risiko akzeptieren oder müssen wir da irgendwas gegen tun.
0: Ja Und selbst innerhalb dieser Red-Team-Do-Team-Thematik gibt es dann ja auch noch verschiedene Ansätze. Einmal den Ansatz, man agiert quasi wie ein Angreifer von außen, das heißt ohne besondere Privilegien. Aber man kann das Ganze natürlich auch so machen, dass man wie ein Angreifer von innen agiert mit entsprechenden Privilegien. Man ist nämlich schon Teil des Unternehmensnetzwerks. Man hat schon einen User-Account. Und dann wird es natürlich noch mal schwieriger, dagegen zu verteidigen. Aber gerade in diesen ganz großen Firmen, du hast gerade Beispiel Microsoft genannt, muss man davon ausgehen, dass potenzielle Angreifer bestimmte Privilegien haben. Die können halt als festbeschäftigte im Unternehmen sein. Die können als Praktikantinnen Praktikanten im Unternehmen sein. Das heißt die Leute, die meine Applikation angreifen, können tatsächlich auch schon Teil meiner Organisation sein. Und da muss man vielleicht gar nicht so umfangreich äh, durch Social Engineering und man irgendwelche Accounts übernehmen und dann irgendwie ähm, Privilege Escalation durchlaufen, sondern man fängt irgendwie schon weiter oben an, indem man jemanden in der Organisation hat oder jemanden eingeschleust hat. Und genauso wie das halt auch in Geheimdiensten funktioniert, du hast versucht, versuchst auch Leute in anderen Organisationen in anderen Ländern zu platzieren. Und genauso funktioniert das natürlich auch in großen Unternehmen. Und das müssen natürlich auch diese Cyber Security Teams simulieren. Und das finde ich natürlich noch mal herausfordernder, hm. wenn du das deine Anwendung gegen jemanden absichern musst, der wirklich schon viele Privilegien hat. Und da kommt natürlich sowas wie Zero Trust und Least Privilege äh, zum Tragen. Access, also was ja. Genau, dass man wirklich auch sicherstellt, ne? Die Leute bekommen nicht mehr Rechte, als sie brauchen, nur das Kernteam bekommt die Informationen und nur just in time und alles wird gelockt. Und solche Informationen äh, sind dann natürlich extrem wichtig, um zumindest, wenn eine Attacke stattfindet, das zumindest zu wissen und dann nicht, wie wir es auch bei ganz vielen großen Unternehmen äh, in den letzten Jahren gesehen haben, dann vielleicht erst Monate oder Jahre später zu merken, oh, wir hatten da entsprechend... Äh, ein kleineres Problem, ähm, haben das mittlerweile behoben. Aber man sollte das natürlich eigentlich sofort herausfinden. Und ähm, dementsprechend ist, glaube ich, das Thema so Cyber Security nicht nur etwas für die Security Teams. Und unser CISO bei GitHub sagt immer bei allen Company Events, wer ist Teil des Security Teams und erwartet, dass alle Hände <lacht> hochgehen. Von jedem Engineer, von jedem Marketing-Menschen, von jedem Vertriebler. Alle in der Firma haben einen Teil dazu beizutragen, wegen solcher Themen wie Social Engineering, aber natürlich auch gerade die Developer müssen natürlich sicherstellen, dass sie die Anwendung so bauen, dass sie von Anfang an sicher sind und dass Sicherheitslücken gar nicht erst entstehen. Da kommen natürlich, wir haben mal eine Folge auch gemacht über die ganzen Security-Tools, die es so gibt im Bereich Code-Analyse, im Bereich Supply Chain Security, muss natürlich alles da sein, aber wirklich der Faktor Mensch und wie ich Dinge halt wirklich auch bewusst adressiere, ist extrem wichtig, und da sollte man sich nicht auf das Cybersecurity-Team verlassen und sagen, ich baue, mache hier meinen Job und am Ende lege ich das dann dahin und irgendwie sind dann die Security-Kolleginnen und Kollegen dafür verantwortlich zu gucken, ob das denn alles sicher ist, was ich da fabriziert habe. Nein, so sollte es nicht sein. Und von daher finde ich den Ansatz ganz gut, dass man auch so ein Capture the Flag-Event allen zugänglich macht. Ne? Ich meine, bei uns war es jetzt so, dass wir, egal welche Rolle an diesem Event teilnehmen konnten. Natürlich sind es am Ende größtenteils technische Leute, die da teilnehmen, weil sich dann vielleicht Leute, die irgendwie aus einem Bereich kommen, Finance, Marketing, was auch immer, sich da nicht dran trauen. Aber tatsächlich sind da auch Challenges bei, die kann ich mit null IT-Wissen einfach nur per äh, Internetsuche relativ schnell lösen. Da sind da teilweise auch wirklich triviale Dinge, die teilweise in Unternehmen schief gehen und auch ähm, auf dem Niveau, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich super toll. Und von daher mein Aufruf, Wenn ihr irgendwo arbeitet, ähm, wo es das bisher noch nicht gibt, regt das mal an. Ähm, Motiviert vielleicht mal euer Management, wenn ihr selber in Verantwortung seid. Guckt, ob ihr das Budget zusammenkriegt, mal sowas ähm, als internes Training zu machen. Und wenn ihr irgendwie Freelancer seid oder wenn ihr die Möglichkeit nicht im eigenen Unternehmen habt, geht auf so eine Konferenz, wo ihr sowas machen könnt. Geht auf so IT-Security-Events, wo man einfach an einem Wochenende mal so ein Capture-the-Flag machen kann. Man lernt so viel und das macht macht echt viel Spaß. Man kriegt wenig Schlaf, aber es macht viel Spaß.
1: Ich weiß zumindest von diesen äh, Red- und Blue-Teams bei, bei Microsoft, dass man da sowohl ähm, ab und zu die Möglichkeit hat, Teil von zu sein. Also vor allem, wenn ich jetzt ein kritisches System habe und das online setze, dass ich einfach mal mitlaufe mit dem Red-Team, mit dem Blue-Team. Hm. Also auch, diesem, auch dieser DevOps-Gedanke, dass alle für alles so ein bisschen mitverantwortlich sind. Eine zweite Sache, die ich aber auch äh, vorher noch gar, nicht, noch gar nicht erwähnt habe, die ich auf jeden Fall aber noch sagen wollte, bevor wir die Folge jetzt hier auch zumachen, ist, was ich da total cool fand, ist, dass es gibt dieses Red Team, dieses angreifende Team, es gibt das Blue Team, das verteidigende Team und alle paar Wochen rotiert das durch. Das heißt, die Mitarbeitenden, die im Red Team waren, werden jetzt das Blue Team und das Blue Team wird zum Red Team. Bedeutet A, dass alle mal alle Positionen einnehmen, wie du vorhin auch gesagt hast bei diesem Capture the the Flag Event, wo es eine Variante gibt, wo ich auch verteidigen und angreifen kann. Und B heißt es aber, dass mich auf einmal Leute angreifen, die sehr gute Kenntnisse über meine eigene Infrastruktur haben, hm. weil die sie vielleicht selber aufgesetzt haben. Ja, das kann dir natürlich zum einen sagen, okay, vielleicht schaust du dann auch mit den falschen Augen drauf, weil du natürlich denkst, ich bin ja total sicher und du kommst da vielleicht gar nicht auf die Ideen, einen anderen Eingriffsvektor zu nehmen, sonst hättest du dich ja gegen ihn abgesichert. Ähm, aber dass du halt einfach einen Angreifer hast, der sehr genau weiß, wie deine Infrastruktur aussieht, weil er natürlich Daten gesammelt hat, aber weil er, wie du sagst, selber Teil des Unternehmens ist. Sagt ja auch keiner, dass so Leute, also ne, so Leute verlassen ja auch, auch die Firma. Ich kann ja sogar sagen, ich vertraue meinen eigenen Mitarbeitenden, aber, so, aber es gibt ja auch Leute, die verlassen die Firma und Microsoft hat über 100.000 Mitarbeiter. Ne? Also wer sagt denn, dass da keine schwarzen Schafe oder Schläfer oder irgendwas dabei sind? Ähm, von daher äh, ultra spannend und du hast mir jetzt nochmal mehr Lust gemacht, an so einem Event teilzunehmen. Hast du eine Idee, wo kann, ich also, wo kann ich bei sowas teilnehmen? Also ne, nehmen wir jetzt mal an, die eigene Firma bietet sowas nicht an. Du sagtest, das gibt es auch immer wieder auf Events. Oder? Das ist bei der, was sagst du bei der DEFCON? Ist es entstanden?
0: Ja, genau. Ich meine, das ist eine der größten äh, IT-Security-Konferenzen und da findet sowas auch regelmäßig statt. Äh, wir packen auch mal einen Link in die, äh, die Show Notes rein, wo halt ähm, öffentliche Capture the Flag Events immer wieder gepostet werden. Die finden weltweit immer wieder statt, teilweise remote, teilweise auf Konferenzen. Äh, könnt ihr einfach mal draufschauen. Ansonsten ähm, haltet die, ähm, einfach die Augen offen. Ich habe auch im Rahmen der Vorbereitung dieser Folge gesehen, es gibt auch an Universitäten solche Capture-the-Flag-Events. Ich habe einen gesehen am, am KIT in Karlsruhe. Es gibt vom fraunhofer ähm, im Bereich IT Security auch die Möglichkeit, das sich als Dienstleistung einzukaufen. Dann kommen die und machen das mit einem gemeinsamen Unternehmen. Das heißt, das ist nicht etwas, was irgendwie nur irgendwelche US-amerikanischen Konferenzen oder IT Unternehmen betrifft, sondern auch gerade wirklich sehr deutsche Institutionen wie das Fraunhofer Institut bieten sowas an, um das gemeinsam zu machen und da im Bereich IT Security besser zu werden. Einfach Online gehen, nach suchen, findet man auf jeden Fall was. Es finden auch Dinge statt im Rahmen der CCC. Die machen natürlich auch solche Bereiche. Schaut einfach mal, was auch vielleicht die lokalen Chaos Computer Clubs bei euch in der Nähe machen. Da sind auf jeden Fall die Expertinnen und Experten zu dem Thema Cybersecurity und die können euch definitiv auch gute Hinweise geben, wo ihr da tiefer einsteigen könnt.
1: Und vielleicht machen wir sowas ja vielleicht irgendwann mal gemeinsam mit der Community. Wenn wir hier wachsen groß werden, dann vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Möglichkeit. Ich hätte da mega Bock drauf mal vielleicht auch mit euch zusammen. Also lasst uns das gerne wissen. Ne? Also wenn ihr, wenn ihr sagt, ey, voll die coole Idee, lasst uns das mal mit zusammen machen. Vielleicht finden wir genug Leute, die da Lust drauf haben und veranstalten selber mal sowas. Also ich werde das hätte da jetzt auf jeden Fall mal. Ich, also, das also mir auf jeden Fall mal wieder richtig Bock gemacht und ich ärgere mich, dass es das irgendwie letzte Mal so eingeschlafen ist. Und, äh, ja, ja, ich werde cool, hier jetzt dass, alle paar Jahre dran erinnern. Ja, oder sag mal Bescheid, wenn du mal irgendwo einen, einen siehst oder wenn wir mal auf einer Konferenz sind, beide, äh, wo es irgendwie parallel dazu oder einen Tag vorher, einen Tag später so eine Veranstaltung gibt, hätte ich da Lust drauf.
0: Cool. Dann äh, bleibt uns nur die Folge abzuschließen und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Geht auf Spotify, geht auf Apple Podcasts, freuen uns immer sehr und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns einen Kaffee ausgibt. Den Link findet ihr in den Shownotes und wenn ihr euren Kaffee äh, aus einer To-Do-Developer-Podcast-Tasse trinken wollt, findet ihr natürlich auch den Link zu unserem Shop unter dieser Podcast-Folge.
1: Dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder, denn der To-Do-Developer-Podcast erscheint alle zwei Wochen. Müsst ihr, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch eine gute Zeit zu wünschen. Pen testet doch mal eure Anwendungen, denkt doch mal wie ein Hacker und greift euch mal selber an und vor allem schreibt ganz viel Code saying. Ciao.